0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de ordenar una gran investigación para que en 90 días se determine dónde surgió el coronavirus. Eso incluye pedirle más cooperación a la China, algo que, según Washington, ese país no le ha ofrecido a la Organización Mundial de la Salud. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lo resumió ayer de este modo.
1: China wasn't transparent enough. Uh, we have been saying that for a very long time, that China needed to provide more access to the lab, uh, cooperate more fully with the scientific investigators, and uh, we don't think that they have met that standard. So that's the one part, right? That's the WHO in China, and now the President has asked his team to do another, to do a 90-day uh, review.
0: ¿Cómo han cambiado las teorías sobre el origen de una pandemia que ha matado ya 3,4 millones de personas en el mundo? Toda la historia aquí, en este episodio de hoy. En Estados Unidos,
1: el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., convocará un gran jurado para decidir si acusa penalmente a Donald Trump, contra quien hay varios procesos abiertos. ¿Qué puede ocurrir con el expresidente? Hablamos en Nueva York con Sandro Pozzi, corresponsal en esa ciudad desde hace varios años.
2: El jueves pasado se cumplieron 515 años de la muerte de Cristóbal Colón, pero aún no se han podido establecer su lugar de nacimiento ni su origen. Una investigación con base en el ADN pretende aclarar esas dudas el próximo 12 de octubre. Hablamos con su director, José Antonio Lorente, profesor de medicina legal y forense de la Universidad de Granada. Hola, bienvenidos
0: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 27 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió ayer a la comunidad de inteligencia de su país que redoble los esfuerzos para determinar el origen del coronavirus, una enfermedad que ha contagiado a 168 millones de personas en todo el mundo y que ha causado 3.490.000 fallecimientos.
1: En un comunicado, Biden exige que en 90 días le entreguen un informe con las conclusiones, para lo cual dice que los científicos deben formularle preguntas a China. Hasta ahora, muchos señalan que la pandemia podría haber surgido en el Instituto Virológico de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia china de Hubei. La Organización Mundial de la Salud dijo en febrero que esa teoría es extremadamente improbable.
2: El coronavirus ganó notoriedad en ese país asiático y en el mundo el 30 de diciembre de 2019, cuando la Comisión de Salud de Wuhan publicó una nota urgente que daba cuenta de extraños casos de neumonía en el mercado de mariscos de la ciudad. Hay quienes dicen que los afectados habían comido carne de murciélago.
0: La tesis según la cual el virus nació en la China
2: ha vuelto a cobrar fuerza
0: en los últimos días, con artículos del diario estadounidense The Wall Street Journal. Los textos afirman que en noviembre de 2019, tres investigadores del Instituto Virológico de Wuhan fueron hospitalizados con síntomas que coinciden con los de la enfermedad.
1: En abril del año pasado, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntado por el periodista John Roberts de la cadena Fox News si había visto algo que le permitiera concluir el origen chino de la pandemia, contestó que sí, y que la Organización Mundial de la Salud debería avergonzarse porque parecía la agencia de relaciones públicas de China. And my question is have you seen anything at this point that gives you a high degree of
3: confidence que the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus. Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves. Because they're like the for China.
2: Por la misma época de las declaraciones de Trump, Josh Rogin, columnista de este diario The Washington Post, publicó un artículo que mencionaba el contenido de dos cables que diplomáticos estadounidenses enviaron en enero de 2018 al Departamento de Estado en Washington.
0: En ellos, los diplomáticos manifestaban su preocupación sobre los protocolos de seguridad del Instituto Virológico de Wuhan, donde se estudiaba el coronavirus en murciélagos a esos cables no les prestaron la atención debida y volvieron a estar sobre la mesa cuando comenzó la pandemia. Josh Ragin, cuya columna produjo un gran impacto, resumió lo anterior en este podcast en abril de 2020. My column reports exclusively on two cables that were sent from US Embassy Beijing back to the State Department in Washington in January 2018 that reported about concerns about safety issues and operations at the Wuhan Institute of Virology, a top security level lab in Wuhan that was studying bat coronaviruses. Those cables, which were ignored at the time, became newly relevant and widely circulated inside the Trump administration following the outbreak of the novel coronavirus pandemic.
1: En Nueva York hay novedades con respecto a los procesos judiciales que se le siguen a Donald Trump. El martes, este periódico The Washington Post informó que el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., decidió convocar un gran jurado para decidir si acusa al expresidente estadounidense.
2: El gran jurado, que será especial, estará conformado por al menos 23 ciudadanos que se reunirán tres veces por semana a lo largo de seis meses. Solo oirán a la fiscalía y en momentos de decepción a la persona implicada si lo desean. Su función en esta oportunidad consistirá en determinar si Vance debe imputarle cargos a Trump.
0: La figura del Gran Jurado, o Grand Jury en inglés, tiene origen en una ley del año 1166, expedida en tiempos del rey Enrique II de Inglaterra, o Henry Plantagenet, primer monarca en territorio inglés de esa casa oriunda de Francia. En Estados Unidos, el Gran Jurado está concebido en la quinta enmienda de la Constitución. Casi ningún otro país lo contempla.
1: Cyrus Vance Jr. lleva más de dos años investigando a Trump. Una de las causas tiene que ver con los supuestos pagos secretos que antes de las elecciones de 2016 se hicieron a la exmodelo de Playboy Karen McDougall, y a la estrella porno Stormy Daniels para que guardaran silencio sobre sus presuntas relaciones con el dirigente.
2: También hay otros expedientes sobre fraude fiscal, fraude bancario y asuntos relacionados con ellos. Pero, ¿cómo entender la convocatoria del gran jurado? ¿Cómo es ahora la situación jurídica de Trump frente a Cyrus Vance Jr.? Para comprenderlo, llamamos ayer a Nueva York a Sandro Pozzi, corresponsal por varios años en esa ciudad.
4: Pues podríamos decir que el cerco se estrecha mucho ahora a Trump y a su familia. Que se convoque el gran jurado significa que la investigación penal está terminada, esencialmente tras haber librado, hay que recordar, una larga batalla con el fiscal de Manhattan por su declaración de impuestos. A partir de ahí, los cargos que pueden incluir son el de fraude electoral por el dinero aquel que pagó para silenciar a dos mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Es un escándalo que surgió unas semanas antes de las presidenciales de 2016. Aunque para mí el más complicado para el expresidente es el fraude fiscal, ...por la manera que manipuló el valor de determinadas propiedades de la sociedad familiar... ...para evitar el pago de impuestos y, a su vez, obtener créditos de los grandes bancos acreedores. Por un lado, rebajó el valor de las propiedades y, por otro, los infló. También será importante ver qué evidencias se presentan respecto a cómo contabilizó donaciones... ...que hizo la familia para beneficiarse de deducciones fiscales... Y pagos en concepto de consultoría, incluida a su propia hija y banca. Y por cierto, el calendario es un factor importante porque Cyrus Vance no va a renovar como fiscal en las próximas elecciones locales que se celebran en noviembre. El examen del gran jurado suele durar unos seis meses, por tanto debe mover ficha ya porque el tiempo se le echa encima.
2: Hace una semana, el jueves, se cumplieron 515 años de la muerte de Cristóbal Colón, pero más de cinco siglos después del fallecimiento de este marino, que el 12 de octubre de 1492 comenzó la conquista española de América, no se sabe realmente dónde nació ni cuál era su origen.
1: La idea es que esas dudas se aclaren este 12 de octubre en un reportaje especial que será emitido por Radio Televisión Española. El documental cuenta con el apoyo de la Universidad de Granada y de Story Producciones.
0: Todo será fruto del análisis del ADN de Colón. Para ello, los restos del almirante han sido objeto de estudio desde el año 2003, cuando fueron exhumados de la tumba que se encuentra en la Catedral de Sevilla, en España.
2: Los restos han sido comparados con los de sus hijos Diego y Hernando Colón, cuyos huesos se hallaban en Sevilla. También se van a contrastar con los de personas que vivían en lugares donde se sospecha nació el marino.
1: Se cree que Cristóbal Colón nació el 31 de octubre de 1451 en Sabona, una ciudad de la entonces República Italiana de Génova. Dicen que sus padres fueron, probablemente, el comerciante Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa.
0: Pero hay otras muchas teorías. El historiador Salvador de Madariaga dice que los padres de Colón descendían de judíos catalanes que huyeron a Italia. El filólogo Ramón Menéndez Pidal afirma que en los escritos del marino se nota que era portugués.
2: El profesor Fernando Branco de la Universidad de Lisboa señala que Colón era un pirata y que se llamaba Pedro Ataíde. El historiador Gabriel Vera Martorell asegura que era hijo ilegítimo de Carlos, el príncipe de Viana, hermano de Fernando el Católico y de una mujer de Mallorca llamada Margolida Colón. Otros creen que nació en Galicia.
1: Antes de reposar en la Catedral de Sevilla, los huesos de Colón dieron muchas vueltas. Primero, estuvieron en el convento de San Francisco, en Valladolid, donde falleció el almirante. Luego, uno de sus hijos los llevó al Monasterio de la Cartuja, en Sevilla.
0: En 1523, su hijo Diego los trasladó a Santo Domingo, hoy capital de República Dominicana. Pero en 1795, tras la invasión de los franceses, fueron a parar a La Habana. En 1898, con la independencia de Cuba, fueron llevados definitivamente a la Catedral Sevillana.
2: ¿Qué pasos deben seguir los investigadores desde ahora y hasta el 12 de octubre? Se lo preguntamos ayer a José Antonio Lorente, profesor de medicina legal y forense de la Universidad de Granada, en España, y director del llamado Proyecto Colón.
3: Los pasos, el proceso que sigue esta investigación es el típico de aquellas investigaciones de gran trascendencia y consiste en que varios laboratorios trabajan de manera paralela, simultánea, pero independiente para generar resultados. Por eso lo que vamos a hacer dentro de aproximadamente siete o diez días es enviar Llevar personalmente, de hecho, las muestras a laboratorios de Italia, de la Universidad de Florencia y de Estados Unidos, de la Universidad del Norte de Texas, en Fort Worth, eh, para que ellos las analicen de manera, como hemos dicho antes, independiente a lo que podamos hacer nosotros. Además de eso, estará el laboratorio de la Universidad Tor Vergata de Roma y el laboratorio de distribuidora comercial Zogby en México, que también analizarán ya no todo el ADN, pero sí parte del mismo. Al final, lo que se pretende es conseguir que eh, los laboratorios generen datos que obviamente deben de ser idénticos unos a los otros. A partir de ahí, los científicos nos reunimos todos. Nos juntamos, de ser posible incluso físicamente en una misma ciudad y llegamos a una serie de conclusiones y con posterioridad incluso de ser necesario, que muy probablemente no sea en un caso tan complejo como este de Cristóbal Colón, pues seguiremos eh, ahondando y eh, tratando de generar más información específica en el sentido de confirmar la identificación en todo lo que sea posible. Por lo tanto es un proceso amplio, coordinado, es como juntar todas las piezas de un puzzle. Realmente muy interesante y muy atractivo para todos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se refirió ayer a la detención el domingo del periodista Roman Protasevich. Ante el Parlamento, Lukashenko defendió haber obligado al avión de Ryanair, que viajaba de Grecia a Lituania, a aterrizar en Minsk, la capital, y sugirió que el aparato pudo ser derribado porque volaba sobre una planta de energía nuclear. Lukashenko acusó a Occidente de estar en guerra contra su país. País, e insistió en que hubo una amenaza de bomba proveniente de Suiza.
2: Amazon anunció ayer la compra de la Metro Golden Mayer. El estudio de cine y televisión fundado en 1924 fue adquirido por 8.450 millones de dólares, un 40% más de lo que ofrecían otros posibles compradores como Apple y Comcast. La Metro es la dueña de los derechos de las películas de Rocky y de los filmes de James Bond. La adquisición de la Metro Golden Mayer es la segunda más grande en materia empresarial que ha hecho Amazon, que en 2017 se quedó con la cadena de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares.
1: En París, la historiadora del arte, Laurence Descartes, fue nombrada ayer directora del Museo del Louvre, el más grande y el más visitado del mundo. En 2019 recibió 10 millones de personas. Descartes será la primera mujer en ocupar el cargo desde la fundación de la Pinoteca en 1793, a orillas del río Sena, en el corazón de la capital francesa. Actualmente dirige el Museo de Orsay. Su misión, según el Ministerio de Cultura de Francia, será reafirmar la vocación universal del primer museo del mundo a partir del diálogo entre el arte antiguo y el mundo contemporáneo.
2: Dos noticias del fútbol español. La primera, el Villarreal le ganó ayer la final de la Europa League al Manchester United de Inglaterra. Hubo alargue y penaltis. Al final, el marcador fue 11-10. Y la segunda, Zinedine Zidane, dejará de ser el entrenador del Real Madrid. Zidane, de 48 años, se va por segunda vez, después de haberse ido en 2018 y de haber vuelto un año después. Ganó tres ligas de campeones consecutivas, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, dos ligas españolas y una Supercopa de España.